0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 115, meus filhos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio e o Roger continua com
1: frio. Sempre, né? <risos> Vamos ficar aí até quando? Não sei não, não agosto. vai embora esse stream, não, meu filho? Até agosto, né? Será? Setembro, a melhorar. <risos> e aí, é como agosto. é que você tá, meu filho? Tá como bem. é que foi o fim de semana? Foi ótimo, é com um recorde batido. batemos
0: Galera, batemos o recorde enfim. de visualizações de live. De live e provavelmente de corte também, né? De corte também, né? Foram mais, foram mais de 300 inscritos nos canais. Mais, no, só 400. no YouTube.
1: 400. Não foi? 300 foi só no de cortes. Conta por quê. Uai. Hum. Natália veio aqui e deu o que falar, né? Todos os canais de Fofoca compartilhando foi, a, velho. E a entrevista. Vi, foi, foi, foi ótimo. É. Então bombou, todo mundo fazendo vídeo, pegando nossa. nossa eu brigando entrevista. com os outros,
0: pedindo pra acreditar. É, denunciei os dois. Os créditos,
1: <risos> mas isso aí. De, tá eu certo. denunciei
0: dois, os dois tirado do ar. Qual os dois? O fofoquei. o fofoquei e um outro não lembro mais. Só que depois eu deixei porque tava bom pra nós. É. Mas eu só denunciei pra ver se rolava e rolou. É, Tirado rola,
1: lá. rola. Uhum. Uhum. Manda os recados da noite hein, vamos, meu João Vamos jovem? lá pros recados. Bora. Seguir o canal de cortes. Agora sim, rumo aos dois mil. Tá pouquinho, falta pouco. Tá, tá tá Faça a meta assim, agora de bater dois mil lá, Agora né? tá. Então quem puder fortalecer tá aí na descrição o link. E rumo aos vinte mil aqui. Rumo aos vinte mil aqui. Isso é que é bonito. Deixar o like, comentário, compartilhar a live, que o YouTube gosta desse engajamento. Quem quiser deixar um recado para Roberta, pra gente, aquele super chat de R$ reais super, a partir de dois reais A né? partir de. Não pode mandar quanto quiser. <risos> que o YouTube deixa escrever uma mensagem menos que isso é só o destaque no chat. Só o destaque no chat. Quem não quiser também tem um piquezão da massa gmail.com. Você tá ligado que tá chegando pique, tipo assim, a galera vai assistindo o vídeo durante a semana, Depois, né? chega velho. É do não nada, é, é meio louco, né? Mandar bastante. Isso é bom, hein? É isso, partiu. É isso,
0: meu filho, Você bora. Acordou. Segundou então, Roger? Bora. Galera, é o seguinte, eu, como eu costumo dizer O Superchat, ele dá direito A você ter a sua mensagem Destacada Eu sempre costumo, enquanto a turma vai chegando Aqui, explicando o que, que é Então a partir de R$2,00 o YouTube libera é de você mandar uma pergunta, uma mensagem, um sal, fazer sua propaganda aqui no chat. Ele aparece de forma destacada. Então, se você quiser, mande aí. E pode mandar mesmo também. Um real, qualquer valor. É o cover do podcast, o superchat, beleza? E tem também o Pix, que o Pix ele chega sem os impostos do YouTube. Hoje, eu ouvi hoje, cara. Caiu hoje o, o pagamento do YouTube. Deu 4%, bicho. Além do que eles já pegam de, de importação, de, de, do dólar, do câmbio. É, mais do que o YouTube, mais 4%. Então, é bem maluco. Então, vamos lá. Hoje <risos> estou recebendo essa simpatia. Ô, Roberto, deixa eu explicar uma coisa. Você até desculpa eu te falar desse jeito. Hum. Mas um, um sonho da minha vida era um dia ser entrevistado por você, oh. e hoje você tá aqui comigo, que não. coisa maluca, a vida é muito doida. É. Bem-vinda, tá? Obrigada. Obrigada.
2: Por isso que eu adoro a vida, por conta dessas surpresinhas, que não é co... legal?
0: Oh, eu vou te falar, eu recebi aqui, eu tô emocionado de, do jeito que eu emocionei com Emanuel Carneiro. Que ele sentou aqui também e falou assim, que dia que eu vou conversar com a Manoel Carneiro? Que <risos> dia que eu vou conversar com a Roberta? Nunca, se não fosse hoje, assim sabe? Obrigado, bem-vinda. Ah, eu que agradeço.
2: Obrigado. Eu também eu acabo eu fico emocionada, porque a nós vamos chorar Nem aqui. Não é porque você é referência, né? Você sabe ah, disso. Não. Ah, sou, sou velha, né? Você Já... <risos> é top, né? Ah, tem muito tempo de vida, mas graças a Deus. Que bom, né, gente? Que bom. Que bom. Quantos anos de TV? Ah, eu fiquei... Você sabe quando eu tinha 17 anos? Uhum. Eu tive minha primeira experiência em televisão. Com 17? É, na, era é, é na TV Globo hoje, mas chamava-se TV Belo Horizonte. Depois ficou recebeu o nome de TV Globo, uhum. né? mas era TV... Aí tinha, sabe esse jornal Hoje, que tem hoje? Na Globo. O jornal então, Hoje da Globo, do é, almoço é. ali. Tinha o jornal... Hoje, local, aqui em Belo Horizonte, era tudo ao vivo. E não tinha gravação, não tinha... Quer dizer, eu não tenho nada dessa época, uh -huh. porque não tinha videotape, que chama... Videotape, é que é não
0: tia, era videotape, VT não tinha não
2: Era sempre não ao tem. vivo? Tudo ao vivo. Então, era aqui a parte de BH era eu, Mário Fontana... Que isso? E, e um, um jornalista chamado, eu não tenho certeza, mas acho que era Humberto Rodrigues. 17 anos, eu menina, claro que não deu certo, né, gente? Porque não tinha condição, né? Não tinha condição. Mas, assim, foi uma experiência bacana. Mas depois como você foi parar lá com
0: 17?
2: Tinha um, um, um oftalmologista que já morreu, no, morreu novo, chamava-se Eteuvino Teixeira Coelho. Uhum. O eteuvino ele estudava medicina, mas ele era médico lá da, da, da TV Horizonte, que funcionava ali na rua Rio de Janeiro, com Gonçalves onde depois era a TV Globo. Oh. E o Eteu me conhecia, agora, da onde que esse moço tirou, ter pôs na cabeça dele que eu poderia vir a ser uma apresentadora de TV? Eu aceitei, claro que eu aceitei, que eu não era boba nem nada, né? Era um salário bom na época, eu lembro que eu ficava, oh, eu trabalhava no banco de crédito real, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos de idade, eu tinha 17. E aí eu falei, ah, era assim, mais que o dobro do salário do banco. Eu falei, ah, vou lá, né? Boa. Bora lá, né? <risos> Bora lá. Aí fui, fiquei uns meses, evidente que não deu certo, porque eu era uma menina uma de menina. 17 anos. Imagina, gente, estou falando de 1973. Vocês nem pensavam em nascer. Muita gente que está assistindo também, não. Mas assim, foi interessante, porque depois eu... eu... Ah, fui fazer outras coisas na vida e tal, acabei depois, fui trabalhar na Secretaria de Estado de Cultura, quando ela foi criada, e não sei que me deu na cabeça de fazer comunicação, fui fazer, a TV Minas foi inaugurada, eu estava na Secretaria de Cultura, eu pedi para fazer um teste, deu certo, eu fui primeira apresentadora da, da Rede Minas. Depois voltei outras vezes a TV Globo, que é a transação, uhum. sabe? Que é a mexida. É, que é a mexida. Vai, volta para um canto, vai o outro e tal. Você, Mas é
0: isso. Você, você, nessa época, assim, 17 e tal, em até essa época que você foi pro banco... <risos> Hum. Você era comunicativa? Você era desse jeito expansiva? ou, ou, ou você, já, você já tinha essa manha de, menino, de comunicar?
2: Menino, eu tenho esse grave... Eu acho que é um <risos> problema, porque eu falo por demais. É exagerado. Quando eu era criança, o meu pai... Então, assim, eu morava na Avenida Cristóvão Colombo, abaixo do, pra, da, pra, do, do Palácio da Liberdade. Uhum. E na minha casa iam muitos, inclusive políticos e tal. Chegava o pessoal, eu com seis anos de idade, eu ia para o meio da sala... Fazer discurso, pedindo coisa para as pessoas mais pobres, ou declamando, José, e agora José, a festa acabou, a luz apagou, aquelas coisas todas. Então, desde menina, eu sempre fui muito comunicativa, eu lembro até... Que às vezes eu entrava num dos quartos da minha casa, porque eu, casa de 13 filhos, né? E as pessoas estavam conversando, todo mundo calava a boca. E eu sentia uma solidão imensa, porque todo mundo calava a boca, porque se eu escutasse, daqui a pouquinho eu passava ali, eu passava a notícia para frente. <risos> terrível, é terrível. Meu, é. Olha isso, gente. Terrível.
0: Gente, é, essas histórias são hum. as histórias que a gente não... Porque acaba formando a pessoa. E aí você vai para uma TV, vai ser um comunicador, uma jornalista. é, que, que
2: coisa, né? É, desde menina eu falava, ah, eu quero ser... não falava jornalista, não. Eu falava assim, ah, eu quero ser uma escritora. Escrevi um livro, não sou escritora, né, gente? Não sou ah, de é, jeito, é. não, não sou. Escreveu, né? Ah, escrevi, né? Um, <risos> escritora de um livro Uá, mas é um livro, uma árvore? Como é que é? Tem... Já fiz isso tudo. Plantei várias árvores e filho, eu tenho uma, mas tá bom demais. Que coisa. E que... dois netos, né, Luísa? Então, Maravilha. bom Maravilha.
0: Galera, vocês viram aí que o papo hoje com Roberta é daquele jeito, então quero mandar um salve para quem tá no chat aí, Rogério Carlos, boa noite a todos, Roberta é the best, é isso. Oh, aí, the ó. best, adorei. É. Terezinha Vieira, boa noite a todos, Deus abençoe sempre, obrigado Terezinha. Suzana de Castro, boa noite, Roberto Andrade, boa noite, Greziele, boa noite, Roger, boa noite, a Raquel também está aqui ao vivo e tem gente assistindo que não deixou o like, então fala o seguinte, você que tá aí, deixa mande like. o seu boa noite, deixa o seu like, que é muito importante pra gente, beleza? 16 anos no Brasil das Gerais, é você que inventou o Brasil das Gerais, como é que foi? Você, que é que você, você tava na TV já, ou você chegou a sair e voltou? Não,
2: não, tava nessa, não, tava sim, Estava. foi é, o programa foi de... estreou. Foi 30 Pro... anos de Rede Minas. 33 anos. É, eu, foi, o programa estreou em 1999. Foi, foi no governo, porque é assim, né? Rede Minas do Estado, é. entra um governo, entra a turma. Sai o governo, Sai. entra outra turma. É. E essa era do... Ai, gente, do governador... Aquele de Juiz de Fora. O Itamar. Itamar Franco, que eu gostava muito o dele, Itamar. inclusive. É. Aí entrou um novo presidente e tinha um programa que chamava-se Opinião Nacional, que entrava às 8 horas da noite, que era feito em São Paulo, TV hum. Cultura. Uhum. Aí ele falou, não, eu queria um programa com o Sotaque Mineiro, com as coisas de Minas e tal, tal, tal. Me chamou, na época, eu fiquei, ai, meu Deus, tinha a Leila Ferreira, que fazia o Leila Entrevista, uhum. que era um sucesso, falei, meu Deus, eu a Leila já está na casa, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer e tal. Mas aí, eu vinha da TV Interativa, uhum. que era um canal de educação à distância e tal, e lá sempre tinha é, uma, uma, uma tinha um especialista e professores para para discutir o assunto aí eu pensei falei assim não eu faço se for ao vivo eu sempre adorei tudo ao vivo acho que sabe um ao vivo diferente. é eu gosto ao vivo com entrevistado e com pessoas tipo personagens sabe pessoas que tivessem vivido ou estivessem vivendo aquela experiência é, da qual a gente estava discutindo. E foi uma coisa muito nova, sem é. querer. Gente, foi sem querer. É, surgiu um programa novo, uma coisa assim, era humano para a a gente tinha uma audiência e o meu jeito muito descontraído, e eu a fazia como se eu estivesse na minha casa, né? E naquela época não usava essa coisa de falar assim, ô oh, gente, hoje é tudo isso. Mas naquela época não tinha. Naquela época eu tinha voltado da TV Globo, que eu trabalhava como... Eu fui lá apresentadora do Bom Dia Minas, fui produtora e tal. Eu lembro direitinho, as, as, as entrevistas tinham que o assunto e um especialista dando entrevista, tchau, tchau, bye, bye. É aquele padrão, né? Aquele padrão. Depois de muito tempo começou, a dona de casa, o pedreiro, fulan, trazendo a história de vida das pessoas, que foi o que a gente trouxe. E muito aquela coisa assim, todo mundo fala, e o programa muito interativo. É. No, eu recebi assim, telefonema de Minas Gerais. Aliás, do Brasil, sabe? E era uma coisa assim que as pessoas falavam: "Nossa, parece que eu tô na cozinha tomando um café comendo um pedaço de queijo". É, hoje... E era o meu jeito eu consegui, eu consegui ser eu mesma, sem vergonha, sem medo de errar, era eu. Pronto, eu tava, eu tava,
0: eu, hoje eu tava assim, pensando nisso, sabe? Assim, é, pelo formato que é que tá sendo hoje, hoje tá tudo muito é, essa, essa interatividade é, não era naquela época você fez uma coisa que é fora total do padrão era
2: era, era totalmente fora do padrão é. e sem querer é. gente não foi nada pensado e tal E aí o povo começou a fazer hoje você vê que todo mundo corre atrás do que? Do, do, sabe? Do, do simples, do. Que as pessoas não. Não precisa daquele padrão global que tinha, você lembra? Era uma coisa Engessado, hoje. Não, coisa... É, hoje não. Eles estão fazendo. Tem o Bom Dia Minas da Globo. Eu sempre antes eu não assisti, porque eu não acordava cedo, agora eu estou acordando. Aliás, tem lá dois que foram meus estagiários no Brasil, desde gerais tá excelente a turma conversando, tá uma coisa ah, leve, é. legal, agrada muito mais gostosa. E era o que a, ge a gente, porque não era só eu, tinha uma equipe, uhum. né? A gente fazia lá no Brasil das Gerais. Você tem,
0: teve algum... assim eu, não, eu quero ir já caminhar um pouco lá para a questão da internet, mas eu quero... Eu, eu tenho muita curiosidade porque era um eu entrei na faculdade em 2002,
2: foi quando a gente bombava.
0: É, ué, então, minha filha, por isso que eu te falo. Sempre que eu podia, eu, enfim, eu sempre assisti. É, tem algum, algum programa, alguma, algum dia que você fala assim, Pô, esse dia foi especial. Eu, sabe por que, que eu te pergunto isso? Porque a gente recebe tanta gente. Eu tô, assim, eu tô no 115 é, em, um ano, em um ano. É muita gente é. em pouco tempo. Então, é, tá tudo muito corrido. É, e eu tenho os programas. Assim, Pô, Você esse tem. dia foi legal, esse dia não foi. Tem um convidado, às vezes, que eu nem lembro mais. Tão ah, não,
2: claro. Mas eu, assim, eu fiquei 16 anos no programa diário, de segunda a é. sexta. É muita coisa. E era o quê? Quatro, cinco entrevistados por dia. É muita gente. É muita gente. Então, sim... Nossa, tem, tem, mas eu teria que ter feito um exercício aqui de é. memória, você me pegou de calça curta. Não, mas tem, né? Tem, né? Tem um... Não, tem pessoas assim, tem pessoas, o que eu acho legal do entrevistado hoje, sabe, é quando ele consegue trazer algo positivo que te dá uma mudança e fala, opa, esse negócio é bacana, eu quero isso aí pra mim. Sabe? Então, assim, são pessoas que fazem a diferença. Você está conversando com uma pessoa, ela fala um negócio e vai lá, ó toca e te ajuda se você ser um ser humano melhor, um profissional melhor, tudo melhor. E tem. Não, tiveram vários. É. Nossa, vários, vários, cê, vários. Cê,
0: agora, uma... Isso é legal. Eu não tinha pensado em ter essa conversa com você, mas eu estou tendo agora, eu achei interessante. Eu já tive convidado que hum. chega aqui, ele entrega tudo. Ele vem aqui de corpo e alma, entrega é, é. e conta. Ele faz isso aqui ser muito especial. É. E tem convidado que ele vem bater
2: o cartão. Ah, não. Sacou? Pelo amor de Deus. É, Olha, é. quem vive para bater cartão na vida não tá com nada, Luiz. Eu, assim, eu também sou... Até meu nome, né, gente? Roberta é aberta. É. Eu, assim, eu entrego. E eu acho que quando você aceita um convite para ser entrevistado, você tem que ir lá de coração. Perguntou, fala. Abre o coração, é. gente. Qual é o problema? Isso é que torna a coisa humana e gostosa é. e divertida. Porque hoje para mim, tá, gente? Eu tô falando assim, a minha uhum. opinião. Tu tem que ser divertido, tem que ter bom humor, tem que ter história, tem que ter emoção, uhum. sabe? São esses ingredientes é que fazem as pessoas ou oh, eu quero lá assistir o Bora Podcast, eu não quero perder 8 horas da noite. <risos> Se não, vai lá e assiste depois. Porque é fica lá no YouTube também, não tem problema, é isso, né? É isso, é isso. É, eu queria é até, inclusive,
0: eu queria, né, Roger? A gente recebeu o um convidado aqui na quinta-feira, o Ricardo Pérez, terapeuta. Depois que ele veio aqui, ele, ele se entregou, ele entregou um conteúdo de primeira. A nossa energia mudou, sabe assim? Caramba. No outro dia o, o programa bombou. Hoje a gente tá aqui numa vibe totalmente. É, ele, ele entregou coisa muito boa, assim, sabe? Isso eu acho legal de a gente colocar e até falar ao vivo, agradecer ele não sei se ele está assistindo a gente, mas, o Ricardo, você trouxe uma coisa diferente para
2: nós aqui. Isso aqui é, Isso que é, é legal. legal. Olha que bacana. É, você não vai é. esquecer do Ricardo nunca. nunca. E nem é. os, os internautas também não, não vão esquecer. É. Sabe? Porque faz a diferença. Você escuta, vê o negócio. Eu estava assistindo a sua entrevista com a Natália Agora fugiu, mas eu tenho certeza que uma das coisas que ela falou internalizou aqui, me ajudou. Foi bom, uhum. foi bom. Ela, foi uns, bom, é, ela falou um negócio
0: das, das mulheres negras e tudo... É, a Natália, vou dar um exemplo da Natália é uma menina né, que de Belo Horizonte, estava no Big Brother é claro que a gente falou sobre o Big Brother, falou aquelas coisas de, de treta, de briga, é. mas a gente falou coisas assim, eu vi, que foi fora da
2: casinha do programa é, mas é do humano é, olha é. pra você ver, é. quando eu falo as pessoas estão muito interessadas em saber o que está dentro é. o que está aqui, é. sabe isso é que fica, isso é que faz a diferença isso é
0: muito legal depois você assiste do Teófilo Laborne o nadador do Minas, ele foi recordista Mundial, ele veio aqui, ele, você tem que ver a história dele, você vai gostar. Ah, Pode deixar <risos> vamos eu lá. É, eu empolgo. <risos> ô, Roberta, aí é, você tá lá na, na TV e tudo.
2: Não, no... não tô na TV, não. Não,
0: calma, calma, tô indo lá atrás. Ah, tá. Aí em 2000, você tá lá é na TV. Meu netinho. Ah, é, tá. E aí você tá lá na TV e tá fazendo é, o programa no... Seu dia a dia. De onde surgiu a ideia do Sol 60? De onde surgiu esse, a sua saída da TV? Ou de onde surgiu você criar é, esse canal? Eu não, eu ou, não... ou seja, começou a fazer lá um, um, Foi, um, não, um, um o, quadro, enfim. O, como é que surgiu o Sou 60? Não, o livro o, e tal. O
2: Sol 60, ele surgiu, ainda estava na Rede Minas. O programa Sol 60 estreou na Rede na Minas, Rede, ficou ah. dois, dois anos lá. Aí o seguinte. Já tinha saído o livro? Não, o, o programa estreou em março de 2016, e, e, e o livro eu comecei a escrever, pesquisar, entrevistar em 2015, mas ah, eu lancei em 2017. Tá. Ah, porque um livro eu viajei muito, entrevistei muita Aham. gente, né? Eu precisava de conteúdo bacana para poder eu, lançar o um livro. Vi, eu vi você
0: contando a história de que uma pessoa falou uma coisa com ah, você não. que te deu... O gatilho.
2: Fui, foi maravilhoso. Por quê? Eu tava lá no Brasil das Gerais, aí eu fui participar de um evento de um outubro rosa, e aí uma pessoa lá, um senhor, depois que terminou, ele veio me elogiar, ele queria me elogiar, ele foi infeliz como eu já fui infeliz, não sei quantas vezes, que quem fala muito tem que ter um cuidado. Né? Uma hora. Tem que, uma hora você dança. Aí, beleza. Aí ele falou isso pra hum. mim, ele falou assim, Roberta, nossa, eu lembro de você, quando você era jovem, bonita e magra. Eu, ah, aí, não, na hora sim, eu entendi exatamente. ele Acho que o cara ficou meio assim. Empolgou os bons tempos é, e tal. É, é, é. Beleza. De fato, isso me ajudou muito, porque eu voltei para a TV e comecei a pensar. Daqui era outubro, em novembro eu fazia, faria. Fiz 60 anos, né? Daqui,
0: desse ano lá.
2: Dessa época, eu tenho 66 uh -huh. agora. Aí eu voltei para a TV e falei assim, peraí, gente, olha a velhice, porque depois dos de 60 você se torna velho, idoso. Falei, olha que loucura, e principalmente as mulheres, né, elas se tornam muito invisíveis e tal, existe um preconceito contra o velho no Brasil. E aí, eu voltei e falei assim: sabe de uma coisa? Eu vou virar o rumo da prosa. Aí, muita gente falou: você é louca, você está com um programa consolidado, mas o Brasil das Gerais também, para mim, eu já estava sentindo que ele estava anêmico. Tinha tido um concurso público na TV, eu já não tinha mais a equipe que eu tinha, era pouca uhum. gente para um programa de todos os dias com vários entre entrevistados. Carece de uma produção mais, mais bacana, mais delicada para você trazer com conteúdos bacanas, sim, né? Sim. Então, ali, não tem jeito. Primeiro que você acha, você chama, nem conversa, vem, vem e tal, aquela coisa. Aí, é, eu fiz o projeto do programa Sou 60, a, a, a diretoria adorou, e aí fizemos, estreamos, aí estreamos maravilhosamente bem. Eu tinha dois câmeras, eu tinha <risos> produção, eu tinha isso, os programas fantásticos, ficava assim... Uma semana, 15 dias para editar cada programa. Era uma qualidade, tanto que a TV Brasil pegou, todo mundo pegou, essas uhum. TVs todas aí do Brasil afora pegaram o programa, porque foi o primeiro programa tratando sobre discussão séria, profunda, sobre envelhecimento e velhice, né? e numa TV pública, uhum. semanal e tal, e tal, e tal aí fiquei, aí, bom, aí que teve o um concurso, aí foi raliando o pessoal, Ixi. começou a ter gente bacana, mas aí o pessoal fez outros concursos e foi embora ah, tá. e tal, aí e, e na Rede Minas também na época continuava aquela coisa, queremos fazer programa para jovens a, a turma esquece que jovem não assiste TV, quem assiste TV gente, vocês vão me desculpar, mas é velho Sabe? É. E se você quer fazer televisão para jovem, você tem que fazer um formato completamente dinâmico e diferente você tacar ele na rede social e ele bombar. E bombar. Lá. Mas não era isso. Era aquele programa de uma hora de entrevista. Jovem vai ver isso, pelo amor de Deus. Não vê, não assiste. Mas tudo bem. Aí teve a eleição do, 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 do Zema, não, do Zema, em ah, 2018 que ele 2018 entrou, Zema né?
0: 2018. Isso. É,
2: aí trocou e eu acho que eles nem me quiseram lá mais, porque eu estava muito chata, reclamando muito, porque não tinha, não tinha produção. Eles queriam que eu fizesse programa dois meses e os outros dez reapresentasse. Eu falei, o público merece mais, Sim, claro. né? E aí... Peguei minhas coisinhas, então, fui embora, comprei equipamento, comprei tudo o, e mandei brasa no canal do YouTube. Estou muito feliz lá, muito feliz.
0: Que coisa, isso é muito legal.
2: É, tem uma audiência muito boa, tenho 118 mil seguidores. e tá ótimo, está ótimo. E, tá e aí eu
0: quero entrar nesse assunto do, do envelhecimento, que eu acho hum. que assim, você consegue tratar do assunto de forma... Direta, mas ao mesmo tempo sutil e sem,
2: é. sem onda, né, assim? É, de uma forma positiva. Positiva, é. é Envelhecer é. é uma merda. De boa. Eu, de boa, aprendi isso com meus netos. <risos> Claro que, o que é. Que é, acha? é ficar velho. Por exemplo, eu tenho 66, evidente que eu tenho muito mais passado que futuro. Né? E eu acho que é uma merda, porque como eu amo a vida, eu estou mais perto da morte. Claro. Sim. Claro que para morrer basta estar tá vivo. A gente vê muita gente jovem aí morrendo. Sim. Mas se eu estou vivo até agora, né? Eu tô chegando muito mais perto do que ela, do que você, por exemplo. Então, assim, é, tô falando né, no, no senso de idade e tudo mais. Se nada acontecer, se Deus quiser, não vai acontecer <risos> com você, né? Mas, assim, se for tudo certinho, como manda o figurino, a gente nasce, cresce e vai...
1: Madura. Madura,
2: depois fica velho, depois morre. Tchau e benção. Né? E a gente se torna é, eterno no que a gente deixou no aqui, deixou. Ah. Né? no legado, no que as pessoas vão lembrar. Ah, Roberta, a Roberta é uma mala sem alça. Não, a Roberta, peraí, ela fazia alguma coisa, ah. ela falava de envelhecimento. Eu tento mostrar de uma forma positiva, já que a última fase da vida... Oh, oh, Vão mandar brasa, vão viver. Não vão perder tempo, não, galera. É mandar brasa, e sabe? E você, você só foi perceber isso com 60. Com esse foi. cara, com esse por, gatilho. É, porque a gente não pensa em velhice. A gente acha, por exemplo, eu não fiz aposentadoria privada porque eu achava que a velhice era uma coisa... Não! Nossa, como a Natália Timberg me falou numa entrevista com ela, ela falou assim, a velhice para mim era uma coisa assim, quem sabe um dia, talvez, só, gente, que ela vem a galope. o negócio, a vida passa, é muito rápido, sabe? Eu não pensei, então agora a minha luta, o meu desejo, é que as pessoas se conscientizem que elas vão ficar velhas, o que que tá fazendo da vida, e eu velha, eu tenho dois mantras, Primeiro, envelhecer é aprender. Segundo, nunca é tarde. Então, por exemplo, se eu cheguei aos 70, não cuidei de mim, não fiz nada, estou cheia de pendências emocionais. Dá tempo, vamos resolver. Eu estou viva, eu tenho tempo, sempre é possível. E eu acho que as pessoas têm que prestar atenção nisso. Agora, vamos valorizar, gente, sabe? É isso que eu tento. Eu fiz o canal e pensei, estudei, lancei o livro. Foi para me salvar. Aí... Eu consegui me salvar, falei, opa, agora quem sabe eu posso auxiliar. Quer dizer, sem, sem pretensão, sem arrogância, Uá. porque quem sou eu, né? Mas se eu puder e o retorno que eu tenho é maravilhoso, sabe? A pessoa Roberto se é animada demais, minha filha, eu falei, pois é, eu sou, você também pode ser.
0: Você foi tão inteligente que o seu público também foi envelhecendo junto com você. Foi. <risos>
2: Todos, estamos todos é, é, velhos. É, se
0: entende, assim. É. E, e, por coincidência, esse público seu que também foi envelhecendo, ele também foi, talvez, migrando um pouco até pra isso daqui, ó. É, demais. O YouTube.
2: Todo mundo. É, ó, hoje todo velho tem tá um aqui. celular e mexe no WhatsApp. Todo. Todos. Aí a pandemia foi muito boa para isso, nos ensinou muito. Porque, por exemplo, eu tinha amigos que tinham curso lá, presenciais para idosos, um monte de coisa. Aí veio a pandemia e falou: meu Deus, e agora eu vou falir, vou ter que fechar as portas? Eu falei: gente, peraí velho, pode ir online pela online? internet, ah, não vão dar conta eu falei, não vão dar conta, todo mundo tem o WhatsApp, manda lá o link, fala assim, ó, nossa aula vai ser, clica com o dedinho aqui nesse link, começa assim não é, retar... não, é... não é burrice não, burrice gente não não, aí você aí clica, você vai aprendendo hoje, por exemplo, no meu canal hoje claro que eu não tenho 118 mil de velhos, não, mas atualmente, quando eu vou ver lá, ah, uma, teve 30 mil visualizações, 80 85% das, das visualizações é de 55 para cima. De, e depois chega uma margem, assim, 60% é depois de 65. Aí, e aí, porque o velho não tinha chegado no YouTube, só estava no Facebook. Exato! <risos> Exato! Aí tá todo mundo pro YouTube. Por quê? Os tutoriais, gente. A gente, na pandemia, a gente precisava de aprender. Eu. E ela assim, Roberta, tô querendo pintar uma roupa. Vou lá no YouTube, vai lá, tutorial, ah, ensina, passa a ah, passo. Receita, você aprende oi. tudo, tudo que você quiser. Então, nós, velhos, aprendemos. Isso é... Simples assim. Isso entendeu? é
0: sensacional, é. isso é sensacional. É. Essa televisão aqui, ó, na sexta-feira ela tinha estragado ela, a internet dela. Se, ah, eu precisava dessa televisão ligada e tal... Entrei no YouTube, como voltar o Wi-Fi, botei o um modelo, tinha um vídeo de um cara ensinando. Ah. Eu fiz
2: o que ele fez, voltou a pessoa. Pois é, é isso que eu tô falando. Hoje, <risos> tudo, eu vejo meu marido lá, que tem 74 anos, italiano, estrangeiro, ele quer consertar uma coisa, é um tubo de não sei o quê, é. vai lá, olha, aprende, faz tudo direitinho, dá tudo isso certo. Isso é maravilhoso. E nós, que temos mais de 60, mais de 70, mais de 80, descobrimos isso, gente
0: nessas andanças suas que você fala muito livremente é, você não usa aquelas palavras o idoso melhor idade é até você, é é, você acha que é, tratar dessa forma que você trata é, a pessoa que é mais velha é, de, é, de forma natural sem o preconceito de achar que ela, ou infantilizar ou que ela não tem capacidade intelectual mais, ou que não sei o que isso também é, é, humaniza essa, essa relação com o seu público?
2: Não, com certeza, agora claro que muita gente ainda torce o nariz a hora que eu falo velho eu não sou velho não Roberto, eu sou idosa eu falei, gente, qual que é a fase da vida? A fase da vida é velhice quem tá na velhice é o quê? Né? Porque eles usam um monte de, de eufem, eufemismo, é. né? Ah, até o idoso eles acham que é um tipo de eufemismo também. É melhoridade, felicidade, belidade. Não tem nada disso. Agora, eu uso muito idoso também. Maduro, maturidade, tô na maturidade e tal mais. Mas eu gosto, eu falo que eu sou velha. E é com orgulho. Graças a Deus que eu cheguei até aqui. Você falou essa coisa da capacidade cognitiva, ah, vai ficando velho, não perde, gente. Eu já entrevistei um monte de geriatra, né? Vivo entrevistando e conheço e tenho amigos e tal, que eles falam assim: "Ah, o idoso ou velho, né? Ele fala assim: "Ah, a internet, o celular, tô falei assim: "Olha, nós temos, eles têm os velhos total capacidade cognitiva. Às vezes tem é preguiça eu não quer? Eu tenho uma irmã de 78 ela morre de preguiça. Ok. A gente não precisa todo mundo... Dang dang. Não tem ah, nada, né? Ninguém tem nada. Não, você tá doida. A gente fica velha pra não ter, não ter. É fazer o que a gente tem. Eu hoje faço tudo que eu tenho vontade pra falar a verdade. E, e outra coisa, quando é uma coisa que eu não tenho vontade... Você
0: um... acha que com, 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 com a velhice, né com a
2: idade, você fica mais... Livre? Liv é lixo, com a palavra é livre. Com certeza. Eu Hoje, olha, eu, eu, quando eu falo de mim, gente, é um monte de gente que eu entrevisto, mas olha, eu não quero corresponder, expectativa é de ninguém, eu não quero competir, é com ninguém, eu não quero me sentir melhor do que ninguém, eu quero ser o que eu sou e pronto, entendeu? Não tô nem aí, deixa, aprendi a falar não, coisa que eu não sabia, aprendi na velhice, né, e com, prestando atenção nos meus netinhos, porque criança é assim, não, 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 não. e não, depois que a gente vai mudando. Então, assim, é uma liberdade, sabe? É uma cor, assim, eu tô me sentindo muito bem, não acho que é a melhor idade, não, não é a melhor idade, mas eu tô me sentindo, sinceramente, muito bem que Deus me ajude, né? Eu tenho uma sobrinha que às vezes a gente legal. batendo papo ela tá assim: Nossa, se eu pudesse, eu sou tão nostálgica, eu voltaria, voltaria para 1920, 1950. Eu falei: Eu, eu queria para 2.100. Gente, quero ver o que que vai ser 2.100. Que loucura! <risos> vai ser muito legal, né? Não vou estar tá aqui, né? Co... Não, nem 2050, né? Nem... Não, não, 2050 Vai, não. Tá, não, claro que não. Aí 2022, 2050. faz as contas. Faltam 38 anos, né?
0: 28.
2: Não, 28 não. Vocês são jornalistas, gente. Não. Não, 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 tem 66. Não, se for até os 86, mais 20 anos, tá ótimo. Tá bom. Você quer até
0: 2050? 50. 50. 50 menos 22, 28 anos, uhum, é, Mas ué. olha aqui. 66 2000, mais 28? 2000, 94. É, É, é dois, pra caramba.
2: 2050 <risos> vai ter no Brasil mais velho que jovem. Hoje nós já temos mais avós que netos. É. Tá ligado, né? Ali, isso tá é, ligado. é um
0: número pesado. Assim, é é, é representativo. responsabilidade do governo.
2: Não, e o governo, esses governos que prestem atenção em nós velhos, porque hoje nós temos... 37 milhões de eleitores com mais de 60 anos, quer dizer, o velho tá voltando, tem que prestar atenção, não tem política pública para velho. Não. Eu não entendo esses políticos, eles são velhos, eles... porque sempre velho é o outro, né Luiz? Sempre é isso, é. ninguém acha, e o velho? Não, o outro que é. Mas, sabe, então fico implicada. Eles vão ter que prestar atenção porque os eleitores velhos estão aí, ó. Tão aí. Nós estamos aí.
0: Estão aí. Estão <risos> aí. Cê, eu, 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 eu sempre pergunto -se para as pessoas mais velhas do que eu. Eu fiz 39 agora dia 7 de maio. Uhum. Eu não me vejo com com 39 que eu, mas qualquer, nem
2: eu me vejo com 66 você entende onde eu quero chegar? Sim, não quando você
0: viu uma senhora de 66 uhum. quando você tinha 19 era uma
2: vovozinha É. não, não era? É, é, e é. não é isso Olha, eu, eu sei que eu tenho 66 anos, eu sei que eu estou já vivendo a velhice, agora, o problema é que a cabeça da gente não envelhece, é. ou eu tenho uma energia, eu sou cheia de vida, eu, tenho, eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou criativa, eu quero fazer outras coisas, cada dia eu quero fazer uma coisa diferente, então assim, eu tenho tesão pela vida, uhum. sabe, eu tenho tesão pela vida. Então, assim, agora, quando começa a sentir umas dorezinhas aqui e lá, aí você aí cai na real.
0: Você
2: cai na real, né? Só tem né? dor quem tá aí, né, minha filha. Uai, é verdade, <risos> mas na velhice atender... Gente, é. se você tem um carro, um Fusca, 1970, você tem... Sete... O carro vai ficando velho. A gente também vai.
0: A manutenção nele ali o tempo inteiro, né? É, te... é, é... é minha filha. É...
2: é, vigiando o tempo todo.
0: <risos> ô, ô, Roberto, você tem medo da morte? Você pensa nisso? Ó,
2: penso sim. Claro que eu penso. Isso é pesado, essa pergunta. <risos> não, Eu não, não gosto é, não. de ficar pensando isso não. Não, não. Eu não penso como. Eu não penso assim, não. Ah. Nada neurótico. Nada disso, não. É claro que eu tenho medo. Eu não gostaria de morrer, para falar a verdade. que é bom demais, né? É. Agora, já que vai morrer mesmo, eu só tenho medo do jeito que vai morrer. <risos> Mas, assim, a gente morre é tão esquisito o defunto, não é? É um Sei lá, eu eu, não gosto, não. eu tenho um trauma infantil, que eu tinha uma babá, ele me encostou num defuntinho quando eu era criança. Então, eu nunca encostei numa pessoa morta, uhum. tem pavor. Já fiz terapia, fiz isso, isso aquele uhum. negócio, não curou. Aí Ricardo do Curo, doutor Ricardo <risos> pois é, eu só sei que eu só sei que assim me dá um pouco de aflição a pessoa brilhava o olho, fica aquela coisa É, horrível, ah, mas, é. mas assim a gente tem que ter consciência da morte porque quem tem consciência da morte vai viver muito melhor ah. sabe, porque você fala assim, gente, ela pode chegar a qualquer dia, então deixa eu viver hoje como se fosse o último dia essa é a verdade porque para morrer basta estar tá vivo, né? Sim. Eu acho uma sacanagem quando gente nova morre, mas acontece muito, né? Mas então, assim, eu acho que a gente tem que ter consciência da morte para viver bem, sabe? Para curtir a vida, aproveitar o máximo que a vida pode nos dar.
0: Chegou pergunta aqui no chat. É, o pessoal já está indo para Ô, oh, Gente, gente, ó, chegou que? um super chat aqui do Rogério. Roberta, boa noite. Oi. Vamos falar, vamos ver aqui o que, que ela acha. Hum. Tem um sentido... Ah, o pessoal gosta de política. Você gosta de política? Já te chamaram para ser,
2: ser candidata? Ah, já, mas sabe por quê? Ah. Sabe qual que era tá coisa? Ana. Não, não. Sabe o que, que é? Ser boba, vai ganhar bem, vai ter uma aposentadoria pouposa. Olha para ah. você ver. Eu falei, não, nunca quis, nunca... Nunca quis a minha política eu a, não tem jeito da gente não gostar de política porque política é uma coisa que faz parte da nossa vida mas eu política partidária não eu acho que eu faço a minha política social muito pequenininho mas eu acho assim se cada um fizer a sua parte né eu tento fazer a minha uma pergunta aí vai lá a
0: pergunta é a seguinte ó <risos> tem o sentido os jornais pegando, pegando muito no pé do atual presidente isso é normal ou tem algo a mais você como jornalista, você, você, a, a gente, eu eu, 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 como jornalista, toda vez que eu vejo uma notícia, tanto para um quanto para o outro, eu sempre tento entender ali os os bastidores até onde que cada um lado quer chegar. Uhum. Você, você vê isso assim é, na política hoje?
2: Ah, não sei. estão ele está falando que estão pegando no pé do atual do, presidente. Do, do Bolsonaro. Ô, é. oh, gente, mas ele, ai meu Deus! <risos>
0: É, valeu com você.
2: Ah, é, é complicado, viu? Tá complicado, é. tá complicado. Eu tô fazendo parte de um grupo que chama-se Velhice Cidadãs, Boa. tem gente do Brasil todo com Alexandre Kalachi <risos> e eu gravei muito agora, a gente tá fazendo a questão do voto consciente o velho, né? Porque o pessoal assim fica malhando o voto do velho. Ah, o velho é conservador, o povo tá morrendo de medo que fala que o velho bota no Bolsonaro. O que eu estou sentindo é que as pessoas estavam querendo muito uma terceira via, né? Que não chegou, que nem vai chegar. Pois é, aí. justamente. Então, assim, tá muito complicado, não tá?
0: É. Eu recebi, eu fiz um. Eu sou. Eu, eu vou inovando, né? Aí eu fiz o... Eu tô levando o podcast pra rua agora. Então eu fiz o primeiro Bora na Rua. Eu vou fazer todo... Inclusive, é, já preparar, né, Roger, o próximo. é Todo primeiro domingo do mês nós vamos pra rua. Então uhum. eu fui pra Paz da Liberdade. Primeiro domingo de maio. E vou pra Feira Hippie agora, o próximo primeiro domingo. E lá na Feira da eu recebi uma senhora 91 anos. Ela chegou e disse: eu quero falar. Eu vou embora, falei com ela. E ela falando bem do presidente, que não sei o quê, mas, assim, você tem que ver que gracinha ela, é ela e super consciente, mas, assim... É, pro lado do Bolsonaro, que você falou.
1: É,
2: eu é. acho assim, independente, eu acho que a pessoa, para votar um candidato, não só a presidente, né, como tudo, governador, quando for votar para prefeito, deputado federal, deputado estadual, vereador, ô gente, a gente tem que pesquisar a vida da pessoa. Bem. Vamos ver o que que ela fez, né? E tem que saber, se não for candidato novo, né, alguém que já passou, quer reeleição, Vamos pesquisar. Acho que a gente tem que pesquisar. E muito cuidado com as fake news, né? É. E, e porque principalmente a... a gente cai mais. Velho cai mais. As pesquisas mostram. Eu já caí. Hoje, caí tem bastante tempo. Hoje, eu vou pesquiso tudo. Sabe? Pesquiso tudo.
0: Eu ia chegar nesse assunto do, da fake news porque eu, eu tenho um exemplo desse lá em casa. A minha mãe é a tia da fake news. Ela não tem... Chegou é. fake news, ela chega primeiro nela. Ela é a primeira a receber e, a fake news. E, e e solta ela dá ris... pra
2: Deus todo mundo, E ela né? dá risada, é. ela tá
0: assistindo a gente agora, eu tenho certeza. E, <risos> e ela... Minha mãe adora uma fake news. E ela já até sabe, ah, é, é fake news. Eu... É.
2: Ah, não, mas aqui... Isso acontece, não acontece? Não, na, na, rede? na minha família eu vejo tanto. Aí eu tenho um irmão mais novo que eu. Aí ele vai, fica aquela bateção. É fake news. Aí manda lá a coisa... Eu não, eu não, sinceramente, é. eu não passo nada para frente antes de conferir, não passo fake news, é mentira, gente, pelo amor de Deus, a gente, a gente tem que ter responsabilidade como cidadão, sabe? Não vamos é. passar coisa para frente, é. não, vamos ver se é verdade ou não, né?
0: Chegou mais gente aqui no chat, tá? É, a, o Leonardo Ziviani, boa noite. O Gustavo Triginelli. Estou aqui com a dona Reni. Ela tá assistindo, meu filho, a véia mais jovem do Brasil. Ô, Dona Reni, um beijo a senhora.
2: Oh, que gracinha. Dona Reni,
0: gosta também de um churrasco, de uma, uma, uma. É? De uma beer night, né? Dona Reni, uma cervejinha. Ih,
2: essa aqui então, comigo, ó. Tamo junto, garota. <risos>
0: Marcelo Araújo tá aqui também, boa noite. E tem uma pergunta muito legal. Quem é a sua referência é, de idoso? Eu quero envelhecer igual o Silvio Santos. Nativa, feliz da vida e meio doidinha. É, o Silvio, ele é um, um senhor... Referência, né?
2: Ai, ele, é. tá, ele tá nativa, né? Tá, voltou agora, né? A trabalhar de novo e com quantos anos? É mais 94? 90, né? É 94. É. Agora, gente, com o dinheiro que ele tem, ajuda muito. Ajuda, né? Ah,
0: claro, pois gente. estar nativa ajuda também, né?
2: Claro, mas quem... Ou o envelhecimento, claro que algumas pessoas dão sorte, outras não e tal, mas assim, quem tem dinheiro para se cuidar e tudo, envelhece muito melhor, a gente sabe disso, é. né? Quem vive em locais melhores, com saneamento básico, quem tem acesso à saúde, quem, a, 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 quem tem acesso a uma boa alimentação, e ele é assim. Agora, eu, eu conheço muito, muita gente bacana, eu tenho uma senhora que eu adoro, ela tem 90 anos, Dona Eva, ela é sensacional, ela dá notícia de tudo, é bacana, gosta da vida, opina, então sim, eu tenho vários velhos que assim, que me inspiram, sabe? Eu acho que é a gente não perder a capacidade de sonhar e continuar tendo um propósito, quer dizer, o que, que eu vou fazer? Não é ficar cochilando, deitado o tempo todo. Gente, vamos fazer. Todo mundo pode fazer alguma coisa. A pessoa na cadeira de rodas, ela pode fazer alguma coisa. Só dentro de casa, ela pode. Sempre tem... Uma saída. Algo que você possa participar do mundo, né? A gente não pode ficar parado, não, não. gente. Quem fica parado é poste, né? Ah, lembrei da minha infância. Quem fica parado é poste. é poste. Você acha que é difícil você colocar isso na
0: mente? Do, do, nessa andança que você, você conversa com muita, com muita gente mais velha. É difícil colocar isso, às vezes, na cabeça deles? Assim, oh, se você ficar parado, você perde o trem. Filho. Aqui, né? é...
2: Assim. é... Não acho que é a idade, não. Eu acho que depende da pessoa estar aberta. Ah, tá. Sabe? Então, por exemplo, a pessoa que é mal-humorada. Eu acho que o bom humor ele é fundamental. Ou, entrevistei minha, meu último programa lá no meu canal do YouTube. É uma senhora que eu entrevistei 100, 100 anos lá de Conceição do Mato Dentro. Você precisa ver o bom humor da mulher. Então, se assim, o bom humor, gente, para lidar com as coisas da vida, com as dificuldades que vão surgindo, de locomoção e uhum. outras, né? É fundamental. Aí alguém me perguntou, ah, eu sou mal-humorado, vou ficar assim. Falei, Vai não. Se você quiser mudar. Então, não adianta. Tem gente nova que você cabeça dura que não vai mudar e tem velho também, porque também não adianta de falar aquela coisa assim ah, ficou velho, ficou cabeça dura ficou pão duro, ficou... não, já era antes aí ficou velho, claro que essas características, elas podem ficar um pouquinho mais reforçadas Sim, com claro. o tempo, né mas quando a pessoa quer, Luiz quando a pessoa quer mudar para melhor ela consegue, é abrir o coração sabe? Tem uma polêmica, que aí
0: é uma coisa que é eu fico pensando nisso também, tá? É, do, do, às vezes, do, do velho ficar muito só. Por quê? Geralmente, cria tal. Ah, se eu não tiver neto, é, os filhos estão no dia a dia, do trabalho, enfim. O velho acaba ficando um pouco mais só. E, geralmente um fica com alguma doença, alguma outra coisa e tal. E eu tinha aquele negócio... E aí, coloca num lar, não coloca, atende, fica sozinho. Existe algum... É, é, padrão, que você acha que é o
2: ideal? Ó, oh, o ideal... Porque eu acho que é sozinho é ruim também, né, é, Roberto? É, não, solidão mata a gente. Mata. Mas às ah. vezes, às vezes tem casa que tem muita gente, ninguém escuta, nem olha pro velho.
0: Ah, tem isso também.
2: Tem. É pior ainda. Pior ainda. O velho se sente, a voz dele não é ouvida. Quer dizer, o salário dele lá por mês, o povo passa a mão pra comprar comida, porque nessa pandemia, Só 20% das famílias brasileiras foram os velhos que é, colocaram comida no prato do povo. Mas assim... Eu acho, é, existe um certo preconceito com relação a essas casas, né, que hoje chama-se ILPI, que são institui instituições de longa permanência. Uhum. O melhor lugar para o velho, para qualquer pessoa, não só para o velho, é perto da família, é junto da família, desde que haja afeto. Se não houver afeto... Né, porque aumentou muito também a, a, a violência contra os velhos e idosos na, na pandemia, todo mundo junto ali, né? Se não há afeto, é muito melhor que ele vá morar numa casa. Eu, o meu único problema dessas casas, que aí é só velho, eu, eu acredito em coisa junto e misturado com todas as a idades. A tem que acontecer. Justamente. Né? Mas quando não há possibilidade de tudo... Eu não vejo menor, eu só tenho um filho. Se eu ficar mais velha, não tiver, eu vou morar numa casa dessa de boa. Tem que escolher, tem que, tem que ver, quer dizer, o que, que se adapta mais. Uhum. Tem algumas casas que o velho não pode sair, outras que ele pode sair. Então, assim, tudo depende. E hoje, gente, vai ser a tendência, porque as famílias estão diminuindo cada vez mais. Quem vai cuidar de quando a gente ficar bem velhinho? Quem vai cuidar?
0: E, e com a medicina, a gente a está gente ficando mais velho cada vez cada mais. Cada vez é. mais, graças a Deus. É, é
2: um é. avanço, né? Agora, o cuidado... Olha, falta cuidado na nossa sociedade, mas não é só para o velho, não. Falta para criança, falta para adolescente, falta para... Todo mundo. todo mundo. É a cultura do cuidado que a gente precisa e que tem que começar é. a ser também como políticas públicas também. Sim. Sabe? De cuidado. Né? Então, assim, ah, é muito, falta muita coisa. A gente tem muita coisa. Eu não gosto de ficar é, é, valorizando a falta, não. Eu preciso, prefiro valorizar o que eu tenho. Que mas, tem. quando a gente pensa numa população né, pobre tudo, e aí... Você tem que ficar de olho, falta muita coisa assim. A gente comentou aqui do Silvio Santos, você chegou a conhecer o Silvio Santos? Não, 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 não era doido. Tem coisa na minha cabeça ah, eu aqui. eu gosto dele. Ele é legal, né? Muito fofo, fala demais, né? Tá assim. Daquele jeito, né? Daquele jeito, mas ele pode. Ele pode? pode. pode. A televisão
0: é dele, ele tá falando o que ele quer. O
2: <risos> que, que ele quiser.
0: E a Leda da Nagle? você chegou a... Você... Tem relação, teve relação Não, com ela?
2: Tive relação com ela, porque na época da TV Interativa, porque assim, eu fazia, a gente fazia programas pro MEC, pro Banco Mundial e tal. Ah. E na, na época a gente foi fazer uns programas para o MEC e eles sugeriram a contratação dela. E isso eu tô falando era década de. Ah, sei lá, década de 80, final de 80, por aí. É, por aí. Ah. É, então, ela veio do Rio é, gravar os programas. Ah. Mas... Porque ela também é outra que foi para a internet, né? Ah, foi, mas... Mas... Mas, mas... Foi, e o canal dela, ela é. bomba, né? Bomba, bomba, bomba. Ah, ela é uma mulher que, poxa, trabalhou na é. Globo do Rio de Janeiro, conhecida é, e competente. É. né? Ótima entrevistadora.
0: A gente tá falando tudo disso, da O que você que tem feito assim é, para sua saúde? Você tá trabalhando? É, como é que você é tá envelhecendo? Qual a melhor forma que você vê que você tá usando? Você tá com saúde? Você exercita a mente? Você trabalha? Que que é, ó, é o que você faz? Qual dica que você dá? Vamos dizer assim.
2: Não, eu agora eu prestei atenção que eu não tô cuidando bem da minha saúde. Mas você tá ligada nisso, né? A mental, sim, ah, mas a tá. física, não. Ah, tá. Então, assim, a alimentação não tava legal e aí eu comecei a fazer uns exames agora e... Vi que teve uns resultados, alguma coisa assim ah. de alimentação, falta fibra e tudo. Atividade física, tem uns dois, três meses que eu estava muito sentada editando. Então, assim, tem algumas coisas que estão surgindo. Sim, Roberta, opa, peraí, é. sinal laranja. Você tem que cuidar de você um pouquinho mais. Agora cognitivamente, eu cuido muito, eu leio muito. Eu, eu, nessa pandemia, eu virei uma consumidora compulsiva de livro. Eu comprei 60 livros. Hum. Tá lá. Aí a minha terapeuta, eu faço terapia, eu tô cuidando da cabeça. A mulher falou assim, ô, oh, Roberta, porque online, um dia eu mostrei para ela a minha mesa do meu escritório, tem pilhas de livros assim, que eu começo a ler um, aí eu falo, não, quero ler um pedaço do outro, é uma loucura. Aí quando eu volto pro outro, eu já esqueci, eu tenho que começar tudo de novo. Ela assim, Roberta, pega um livro só, tira todos os outros, fica um, esse aqui eu vou acabar. Ainda não consegui fazer isso não. Mas, Mas assim, então assim, eu tô envelhecendo, eu acho que bem por conta do meu ânimo, do meu bom humor, da minha vivacidade, que é a vontade de viver, o desejo de viver, né? Agora estou precisando de cuidado da saúde física. Aí comecei a beber um pouquinho mais na pandemia, comecei a exagerar. Eu isso falei, também, né, Alberto? A pandemia... É, a pandemia... Foi a punk. Pan Nossa, é. punk demais. Então, assim... É, eu tô agora tomando consciência do que eu preciso fazer. Entendeu?
0: Roberta, olha só, a gente vai caminhando, eu vou te agradecendo, mas ainda ó, tem mais pergunta aqui. É, já eu passou, queria... não? É, não é... sei quanto <risos> tempo que dura já, essa. Já tem uma hora. Já. <risos> <risos> Passa rápido. O, o, o seu livro assim: Diário de uma Jornalista em Busca de Respostas sobre o Envelhecimento e a Vida. Você continua nessa busca dessas respostas? Ah, claro, e vou você morrer sem encontrar. Ah. Ah,
2: não, vou morrer sem encontrar. Mas sim, nossa, buscando muita coisa, entender. Eu estou entendendo o ser humano melhor. Eu estou boba. Eu estou boba. Sabe o que, que é? Em que
0: sentido que você
2: fala? Ah, porque, ô Luiz... Eu, As eu virei, Eu vivi no varejão. Por quê? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Depois, quando eu fiz jornalismo, eu sempre trabalhei em três lugares. Três, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E, às vezes, escrevia de madrugada para dar conta de entregar. Depois, eu tive filho. Então, assim, eu, eu, eu trabalhava muito e não dava conta de... Eu não prestava atenção nem em mim e nem em ninguém, para falar a verdade. Eu sempre fui péssima para hum. conhecer as pessoas, para entender. Aí, eu, quando o sujeito falava assim, ah, eu conheço fulano, eu pensava, Conhece? Conhece como, meu Deus do céu? Eu não conheço a ninguém Excelente. e nem a mim. Tanto que eu cheguei aos 60, eu parei e eu vi, gente, eu não conheço a mim. Aí que eu comecei a fazer terapia, porque é muito triste você chegar na velhice sem se conhecer. Sem o tal do autoconhecimento, é uma palavra já muito batida, gente, mas é fundamental. Uhum. Aí eu não conhecia a mim e nem os outros. Aí eu comecei, hoje eu presto uma atenção nas pessoas, que eu fico assim, gente, como que eu vivi a vida inteira sem ver, e eu tô horrorizada, como tem gente muito boa, muito legal, como tem gente que não é legal. É. Aí eu tô vendo, me dá cada susto, como se eu fosse uma menina. É muito estranho. Mas é muito estranho, mas ao mesmo tempo é rico. É rico. Sabe, é rico que eu tô falando assim, eu agradeço, eu falei, meu Deus. Obrigada que eu tô tendo chance de ver o ser humano como ele é. E eu como eu sou, né? Como falava lá o Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. Que cor, que isso, A vida é... é muito doida, eu não sabia. Para mim era tudo sim. Sabe? Ah, não sei explicar.
0: Hoje nós estamos dia 23 de maio, né? 2022. Uhum. Até hoje, né? Que, e, vale a pena, né? Viver é bom demais, né? Ah, vale. Manda um recado, acho assim. A gente podia, eu ia terminar, mas eu vou falar vou, ter, vou fazer o meu final depois, mas eu vou voltar nisso. É bom, né? Vale a pena,
2: não vale? Vale a pena, e só que. A gente tem que tomar consciência da vida, o que é importante na vida, e viver cada dia. A gente não vive cada dia, gente, e eu tô batalhando para conseguir isso. A gente... É ansiedade, né? Ansiedade é um mal do mundo. O que é, que é ansiedade? É medo do que vai acontecer. Gente, o que eu tenho agora, é que eu estou aqui com você, né? Com a Roberta, com a Chará. minha xará, e, e com o Rogério. Estamos nós quatro aqui nessa sala. É isso que nós temos nesse momento. Nós estamos, eu tenho que estar aqui plena, sabe? Eu estou plena. Não, a gente fica pensando o outro e é o, o, o antes. Não, gente a, gente. a vida é isso. Ela acontece é naquele momento que você está vivendo. Eu estou descobrindo isso agora. agora. Ainda é tempo. Que coisa, que legal. Né? Né?
0: Ô, galera, ó, eu vou, de, eu vou voltar com ela daqui a pouco, mas eu já vou encerrando com vocês aqui, mas ainda vai ter mais um, um, um tempinho aqui com a Roberto o seguinte. Eu esqueci de falar do patrocinador no início, né? <risos> então o Bora Podcast, eles comigo, não já acostumaram. Isso que eu quero ver Minha mente tá horrível, tem que olhar. Ô, meus queridos, o Bora Podcast é um oferecimento do Voe aqui, se você quer comprar passagem, aerotelaria e aluguel de automóveis, mande um e-mail para contato.com.com. .com.br contato arroba aqui, .com fala com o Rogério que você assistiu aqui no Bora, faz sua cotação lá que tem preços e condições especiais vamos valorizar os nossos agentes de viagens, isso. que na hora que o pau quebra na sua viagem adianta você ligar lá no, 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 no site não, ninguém oh, te atende
2: não e é isso mesmo, é. o povo tá comprando pela internet e depois com essa pandemia eu é. conheci muita gente que dançou por causa disso, comprou lá, sei lá onde, o povo nem atende o telefone. Não. Eu já comprei uma passagem para uma turma para Cuba, não fomos, né? Porque era uhum. para 2020, não fomos. Como compramos numa agência de viagem, a gente tem com quem falar. E a pessoa atende e da resposta.
0: E o agente de viagem é o seguinte, é proibido ficar passageiro no chão, fez, tem que voar, então isso resolve. Tem é, conversa não. É verdade, né? é, concordo. É. Então vamos valorizar, e eu quero finalizar aqui, amanhã, é, vou passar a agenda de amanhã pra gente voltar na Roberta, pode ser, Roberta? Uhum. Então amanhã, é, amanhã é o Dia Internacional da esquizofrenia uhum. E eu vou receber aqui o doutor Tiago Rodrigo, que é o professor da UFMG especializado no tema. Então amanhã é, vai ser bem legal. Vamos falar sobre todo, tirar todas as dúvidas com o doutor Tiago, certo? E na quinta-feira nós vamos receber os, o pessoal do Pedro Leopoldo Rodeio Show. Então vai ser especial sobre o evento, como é que vai ser, é, é, ingresso, espaço, o que, é que representa na. Economia de Pedro Leopoldo. É, esse evento vai ser na próxima semana. Então, quinta-feira tá aqui a, o pessoal lá da produção do Pedro Leopoldo. Rodeia o show sempre às oito da noite, beleza? Roberto, para finalizar, a religio, religiosidade. Você acha que ela ajuda muito? o
2: pessoal da terceira idade. Eu acho que é A terceira idade, ex... eu não gosto de falar isso, terceira idade. Ah, é o pessoal. É, do véio mesmo. É, o que Tá aí, tá, por terceira idade. Todo mundo idade. fala, os meninos velho beleza. Porque terceira idade fica pensando que é a última idade, né? Não, não não mas, tem, é, Não, não é. mas Vai é ter... a última mesmo. Não, é a última. Não, não tem. 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 É a... Não, é a última. <risos> Sem choro, nem vela, não nem conversa fita não, amarela. Não, né? não tem conversa. Fa... Ô, gente, fazer o quê? É. Eu falo isso com bom humor. É. Eu tô, é a aproveitando a vida, olha, eu acho que a espiritualidade, claro que a religião ajuda sim, a espiritualidade eu acho que ainda vem, vai além, que é essa conexão com o sagrado, que há algo, né, uhum. além de tudo, ajuda, eu acho que é fundamental não só para a terceira idade, para o velho, como eu acho que é para todo, pra todo mundo. mundo. Então, assim, uma é. vez um, eu até coloquei no meu livro um fotógrafo que ele, ele não acreditava em Deus e falava assim, olha, o meu Deus é a natureza a não sei o que, o meu trabalho é isso. Então, assim, cada um encontra o seu sagrado, né? O, a sua razão de seu sentido, né? Em algo. Agora, eu acho que é muito bom a gente ter Deus no coração. Eu tenho, né? É. Agora, não sei se tem mais nada depois disso, não. E eu acho que é bom quem acredita que tem, porque isso dá uma coisa, né? Fala assim, ah, eu tô morrendo, mas eu vou encontrar com o povo lá, mas assim, eu acho que é um... É um sono profundo. é Dormir é gostoso. para quem gosta de dormir, é, vai dormir opa. e não vai acordar. <risos> Mas, assim, eu acho que sim. Eu acho que a espiritualidade para o ser humano... Sabe por quê, Luiz? Essa vida tá muito complicada, esse tá. mundo. Tivemos essa pandemia, essa guerra agora. <risos> eu vou dia 17 de junho, eu vou pra Itália, meu marido é italiano, e a gente tem casa lá. Então, eu vou ficar dois meses e meio... Estou morrendo de medo da guerra que está lá. Uhum. Isso está me deixando, sabe? Então, esse. É a ansiedade que nós acabamos de falar. É, é, esse medo, sabe? Então, assim, mas o mundo está muito complicado, né? A natureza, as pessoas não estão cuidando da natureza, a gente está vendo tudo o que está acontecendo por aí. E A natureza
0: cobra, tem conversa, não.
2: Justamente. Então, assim, para dar conta desse mundo, na real, no, 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 no cru mesmo. Ou, se a gente não tiver algo aqui dentro, sabe, que transcende, fica muito complicado. É é. Ô, Roger,
0: é, liga seu microfone pra você mandar um salve pro seu parceiro, aí, pra você ler você você o chat aí. Então, então, liga. Ô, Roberto, eu queria, assim, muito, 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 muito agradecer. Ah, agradecer, eu te adorei. Eu quero te dizer, assim, que foi uma, é, uma honra te receber, igual eu falei, você é um... Eu tô... É, é, realizando os meus sonhos aqui com os convidados. Então, assim, uhum. é, eu tenho alguns icônicos, tem uns convidados do dia a dia que vai surgindo e tal, mas eu tô conseguindo pensar um ou outro ali, que são as pessoas que eu sempre admirei, que eu sempre segui, que eu me inspiro. Eu acho que ter o um bom hoje de, de não ter o um medo de errar, às vezes, de falar umas bobeiras e eu falo, não tô falando que você falava, não não, mas, mas falava mas é, sim, claro que falava <risos> mas é porque como é que a internet é, é mais livre, né acho que se fosse naquela época se fosse esse podcast naquela época você já tava com um seu podcast lá naquela época não. você ia dominar isso aqui mais do que a gente Mas porque o, você o, tem o dom me <risos>
2: facilitou, é porque eu não tinha medo de errar, é. e as pessoas gostam disso porque todo é. mundo erra, gente não existe, todo mundo erra é. então as pessoas se identificavam hoje, o que, que a rede social faz? quem que faz o sexo quando as pessoas se identificam é isso, é isso. Simples assim.
0: Eu quero que Deus te abençoe. Ah, muito obrigado. É. Que você continue linda. É, com esse espírito de pessoa alegre. Com energia boa. Que você também realize seus sonhos. Você ainda tem muitos sonhos para realizar, Se minha Deus filha. Se Deus quiser,
2: tem sim. <risos> tem então, sim.
0: manda um beijo final para quem está assistindo a gente aqui. E aí, depois eu finalizo com você, tá, Rosa? Ah,
2: gente. Beijo, beijo. Não, muito obrigada. Espero Tudo bom. que você tenha gostado. Adorei.
0: Ô Roger, finaliza então, meu filho. Um salve aí pro. Triginelli, Triginelli. tá zoando, né? Hã? Pedindo abraço. É, ele gosta é, disso, um né? Um abraço, ô? meu filho. Ele achou que não ia chegar o um abraço, então, né? é, já. <risos> então não. É, eu não tenho câmera que eu tirei, né? Porque senão acaba a bateria a câmera, do né?
1: celular.
0: Ô, Triginelli, chegou o vai que ele é Boné, Triginelli. Responde aí, meu filho. R$200,00. reais. É. Pra ele é 20. Ô, galera, 200 amanhã. 20 pau! Pra ele, pra ele, pra ele. Ah. Pra ele. A partir, de... <risos> A partir de amanhã, esse episódio também vai estar no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Store e no Amazon Music, certo? Então... Eu Hã? vou compartilhar, mas
2: tá no YouTube, não tá? Vai estar tá no YouTube também. Tá.
0: Como é que é? Spotify falou, né? Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music, só o áudio. E o vídeo vai continuar no canal do Bora Podcast. Certo? Fiquem com Deus. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, Roger. Valeu, Roberta. Valeu, Robertas. Roberta. Valeu, Robertas. É a primeira Roberta. vez que tem outra Roberta, né? Então, valeu, Robertas e valeu, Roger. Fiquem com Deus. Até amanhã, 8 horas da noite, com o doutor Tiago Rodrigo.
1: Valeu.